0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich meine liebe Kollegin Melanie, auch bekannt als Honigperlen-Melanie. Ja, und wenn Du Dich fragst, wie die richtige Einstellung dabei helfen kann, selbst aus der schwersten Krise etwas Positives zu ziehen, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du einschaltest zu diesem sehr inspirierenden Interview mit meiner Kollegin Melanie. Ja, Melanie und ich, wir haben uns kennengelernt über ein Projekt von der App Upspeak und da haben wir gemeinsam mit noch fünf anderen ganz tollen Frauen nämlich ein Audiokurspaket erstellt. Und in diesem Audiokurspaket findet man sieben unterschiedliche Audiokurse mit den unterschiedlichsten Themen. Also mein Thema ist, wie könnte es auch anders sein? Das emotionale Essen. Melanie hat zum Beispiel einen Kurs gemacht über Selbstwert und Selbstliebe, aber es gibt eben auch Kurse über Sexualität, über Intuition, über Business und alles, was uns Frauen eben beschäftigt. Das ist wirklich ein super, super tolles Projekt gewesen. Und dieses Audiokurspaket, das ist natürlich auch immer noch erhältlich und gerade kann man es auch zwei Wochen kostenfrei testen. Ich habe den Link mal in die Shownotes gemacht, wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch immer super gerne dazu kontaktieren. Und die liebe Melanie hat übrigens seit neuestem auch einen Podcast unter dem Namen Honigperlen und zu dem Podcast findet ihr auch einen Link in den Shownotes, ich würde euch unbedingt empfehlen, da reinzuhören, sie hat auch eine wunderbar schöne Stimme und kann Dinge ganz toll erklären, also absolute Empfehlung von mir, da mal reinzuhören. Und ja, für alle Melanie-Fans, die diesen Podcast, meinen Podcast jetzt gerade zum ersten Mal hören, stelle ich mich einfach in zwei Sätzen nochmal vor. Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin Julia, ich bin Life Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich bin Buchautorin und Podcasterin und ich habe mich mit meiner Firma mit Shine Coaching, auf das Thema Gewicht spezialisiert und anders als die meisten Ansätze setze ich an der Ursache des Problems an, anstatt mit Diäten immer nur das Symptom zu bekämpfen. Und unter dem Namen Lifestyle Schlank gibt es diesen Podcast und auch mein Buch und auch ein zehnwöchiges Online-Programm, in dem ich Menschen eben ganz nah dabei begleite, ein entspannteres und liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper und auch zu ihrem Essverhalten aufzubauen und ja vor allem auch zu sich selber aufzubauen. Und ich habe auch noch ein zweites Online-Programm, das ist das Island, das steht für das Ich-Land. Und das Island nenne ich immer mein mentales Fitnessstudio für die persönliche Weiterentwicklung. Auf dem Island geht es darum, sich selbst neu zu entdecken und ja, dem Leben einen Sinn zu geben, der einen erfüllt und auch glücklich macht. Und ja, wir haben auf dem Island jeden Monat ein Fokusthema, wie zum Beispiel Karriere und Job, Liebe und Beziehung, Selbstvertrauen, Komfortzone verlassen, innere Kindheilung und noch viele, viele mehr. Und auch den Link zum Island packe ich euch mal in die Show Notes, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen, falls das von Interesse für euch ist. Das ist übrigens ein, ein Jahresprogramm, genau, also es gibt jeden Monat ein Fokusthema und insgesamt sind es zwölf Themen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auch jederzeit gerne kontaktieren, entweder über E-Mail und gerne auch über Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Genau. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Melanie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, ich bin Melanie, ich lebe in Wien, in Österreich, in der Hauptstadt. Ich bin 35 Jahre alt und ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Autorin, Bloggerin und auch Online-Redakteurin. Ja, und ich bin über Umwege zu meinem Tun und zu meinem Blog Honigperlen, das ist mein Lebensfreude-Blog gekommen, nämlich über eine Krankheit, die mich auf diesen wunderbaren Weg, äh, den ich heute voller ganz viel Leidenschaft und Lebensfreude
0: gehe, geführt hat. Ja, es ist eine super spannende Geschichte. Ich kenne sie schon ein bisschen, aber meine Zuhörer vielleicht noch nicht, deswegen nehmen wir uns doch gerne mal mit und. Ja, erzähl uns mal von deinem Weg, der dich dazu geführt hat, was du, ja, was du heute machst. Okay, ähm, ja, angefangen hat das schon
1: mal mit 19. Da habe ich das erste Mal so Bücher entdeckt, die ihr vielleicht auch kennt, Bestellungen beim Universum und irgendwas, was man mit unseren eigenen Gedanken machen kann. Und ähm, ja, viele, viele Jahre später, ich habe immer wieder solche Bücher gelesen. Ähm, bin ich dann relativ plötzlich eigentlich mit 30, das haben alle gesagt, 30 werden tut nicht weh. Bei mir war das anders. <lacht> ich habe relativ pl äh, plötzlich, also ähm, kurz nach meinem 30. Geburtstag, ganz ganz starke Kopfschmerzen bekommen und ich wusste genau, was das ist, weil ich hatte das als Kind schon ein paar Mal, Das man einseitige Kopfschmerzen mit Aura und Augendruck, also so, dass man eigentlich gar nichts machen kann, ganz ganz schlimm. Äh, das war Migräne, dachte ich. Ich zumindest und ich bin eben im Bett geblieben und ähm, habe halt gehofft, dass das alles vorübergeht oder ich ging davon aus und das ging aber nicht vorüber, nicht nach einem Tag, nicht nach drei Tagen und auch nicht nach 300 Tagen und jeder, der schon mal Migräne hatte, äh, der kann sich vorstellen, das war die Hölle auf Erden. Mhm. Ja, das heißt, ich konnte ähm, von dem Zeitpunkt an eigentlich ähm, die normalsten Dinge nicht mehr tun. Also ich konnte nicht mehr zur Arbeit, ich musste meinen Job aufgeben, ich konnte keine Freunde treffen, ich war nicht in der Lage zu kochen oder gar in den Urlaub zu fahren. Also alles, was ich mir bis dorthin aufgebaut hatte und was mich in meinem Leben glücklich machte, das war ähm, weg. Und ich bin in... In kürzester Zeit, innerhalb von weniger Monaten, also ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, über 100 Ärzte, ich habe es dir vorhin schon auch erzählt mhm. und es konnte keiner helfen, also es gab irgendwie auch keine Therapie, die Medikamente haben nicht geholfen und ja nach ein paar hundert Tagen war ich am Ende und da haben sich dann auch wirklich
0: schon ausgewachsene Depressionen dazugesellt. Klar auch aus der Verzweiflung raus, oder? Es muss ja wirklich ja, ganz, 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 ganz furchtbar gewesen sein. Und und was 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 hast du dann gemacht? Also die Ärzte konnten dir alle nicht, nicht helfen und auch nicht sagen, woher es kommt. Und was, was hast du dann gemacht? Also ich hatte bis zu
1: dem Zeitpunkt schon äh, relativ viele Ausbildungen, die in die Richtung vom Mentaltraining, von Selbstliebe, auch ganz von deinen Themen gingen. Mhm. Aber ich hatte damals noch keine Ausbildung zum Mentaltrainer. Und ähm, ich wusste auch nicht, ob ich das äh, konnte mit meinem Kopfschmerz. Aber ich mhm. habe mir irgendwie gedacht, ähm, wenn das alles nichts hilft. ja, Also ich bin schon vor dem Abgrund gestanden ähm, und dachte, gibt keine Möglichkeit, keine Methode, keinen Arzt mehr gefühlt, den ich schon probiert habe. Wenn das alles nicht hilft, was mache ich denn dann jetzt? Und da war eben das Einzige war eben diese Erinnerung an diese Bücher mit diesen mhm. ähm, Hoffnungen, was man mit den eigenen Gedanken alles anstellen kann. Und, und ich habe mich an das zurückgerinnert und eben dann äh, nochmal die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht, also das Diplom zum Mentaltrainer gemacht und ganz klar mit der Zielsetzung, dass meine Diplomarbeit den Titel bekommt »Schmerz lass nach, mein Weg zurück ins Leben«. Und ja, ich habe diese Diplomarbeit, also ich habe die Ausbildung in relativ kurzer Zeit gemacht und eben die Diplomarbeit auch geschrieben und die hat mir dann selbst gedient als Anleitung zurück ins Leben. Das heißt, ich habe da einfach ganz viele mentale Übungen kreiert oder weiterentwickelt, teilweise einfach auch, die dann mhm. speziell für mein Problem geholfen haben. Speziell für mein Problem ist jetzt aber eigentlich falsch, weil im Endeffekt waren dann ganz, ganz viele Themen drinnen, die ähm, nicht nur bei Schmerzen, sondern bei allen hartnäckigen Problemen, ob das jetzt wie, wie zum Beispiel auch das emotionale Essen oder einfach wiederkehrende Schwierigkeiten im Leben sind, die man nicht los wird, mhm. gesundheitlich bedingt oder, oder eben auch anderwärtig ähm, verursacht. Ähm, ich, ich habe dann einfach mit der Zeit erfahren, dass, dass das Dinge sind, die genau bei all diesen Mustern helfen können. Und unter anderem ein ganz, ganz großes Thema dabei war das Thema Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Ja, also weg von dieser Ablehnung sich selbst gegenüber, ja, die ja bei Schmerzen dem Körper gegenüber in der Regel sogar stärker wird, weil wir ja. lehnen ihn dann ja noch mehr ab und wieder hin eben zu dieser Annahme und und von der Annahme Schritt für Schritt dann auch zur Selbstliebe, aber natürlich auch viele andere ähm Viele andere Werkzeuge wie das Visualisieren habe ich mir da sehr, sehr stark zu
0: Nutzen gemacht. Ich würde da gerne gleich nochmal genau drauf einsteigen, zu den Methoden, habe ich mir gerade schon gedacht, da noch mal, ja, dass du uns da ein bisschen mitnimmst. Aber vorher wollte ich gerne noch eine Frage stellen, weil ich finde das total bemerkenswert und ähm, da, möchte vielleicht, dass, dass die Zuhörer da für sich auch was mitnehmen können. Weil ich stelle mir das so vor, du hast furchtbar schreckliche Kopfschmerzen, du kannst eigentlich gar nichts mehr machen, du, 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 du hast ja eben auch selber gesagt, du, du bist auch in, in Depressionen verfallen, da fehlt einem ja eigentlich jeglicher Antrieb und du hast dann aber trotzdem dich entschieden, diese Ausbildung zu machen, weil das sozusagen ja auch deine letzte Hoffnung so, sozusagen war und kannst du dich noch daran erinnern, was du dir da damals selber gesagt hast, weil ich kann mir eben vorstellen, dass ja, das wahrscheinlich auch so vom Antrieb her das Letzte war, was du jetzt irgendwie dir vorstellen konntest, durchzuziehen. Aber yeah. du hast es dann trotzdem gemacht und am Ende war das ja eine super wichtige Entscheidung damals. Und ähm, ja, ich, 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 ich arbeite auch viel mit Menschen, die auch mit ja, Depressionen kämpfen und genau in diesen, in diesen Zeiten, da fehlt einem ja so der Antrieb und deswegen möchte ich da gerne noch mal drauf eingehen, wie, 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 wie hast du das geschafft, dass du, dass du das dann ja, umgesetzt hast?
1: Yeah. Also meine Depression war ja ganz schwer dem Gedanken bedingt, dass es nie mehr aufhört, dieser Schmerz. Ja, Aber dieses, es hört nie mehr auf, diesen, diesen schlimmen Gedanken, den kennt man ja auch als, mhm. aus anderen Themenbereichen. Und ähm, das ganz, ganz wichtige Thema für mich war, alle haben gesagt, ich muss diesen Schmerz akzeptieren. Vielleicht sagt man das auch bei Depressionen, du musst es jetzt erstmals akzeptieren, das weiß ich nicht. Aber für mich war ganz, ganz wichtig, ich konnte diesen Satz nicht hören, denn ich wollte das ja nicht akzeptieren. Ich wollte ja nicht, dass das mein Leben ist. Also für mich dann irgendwann, ganz radikal gesagt, bin ich vor diesem vor diesem Loch, vor diesem Abgrund gestanden und habe mir gedacht, springe ich jetzt in den Abgrund oder gibt es noch irgendeine Möglichkeit? Ja? Und diese irgendeine Möglichkeit, die ich noch nicht probiert hatte, war eben das Mentaltraining. Und dann habe ich mich einfach umgedreht von diesem Abgrund und habe gesagt, okay, Deal, das probiere ich jetzt noch. Und damit ich das probieren konnte, musste ich aber weiteren Tage überstehen, den Nächsten, den Übernächsten und so weiter. Und da hat mir geholfen der Gedanke, ja okay, also heute ist dieser grauenvolle Schmerz da. Heute, also heute nehme ich ihn an. Er ist heute da, ich akzeptiere ihn heute, dass er da ist. Und dann lasse ich aber auch dieses Fenster offen, dass er morgen oder in drei Wochen oder in zwei Monaten schon ganz anders sein kann. Und das war für mich so ganz, ganz wichtig. Zum einen, weil ohne die Akzeptanz von der, dem Problem, das jetzt da ist, kann man eigentlich gar nicht weitermachen. Das, das, das bringt irgendwie nichts. Ich kann auch kein Problem lösen, das ich nicht annehme. Deswegen war auch die Empfehlung von den Ärzten, oh, sie müssen das endlich akzeptieren. Die war schon richtig, aber es war zu schwer, weil wir immer generalisieren. Und wenn wir heute was akzeptieren, dann glauben wir, dass das jetzt für immer so bleibt. Mhm. Also das denken wir ja von fast jedem Problem, das wir länger beständig haben. Und deswegen habe ich mir einfach immer wieder den Satz gesagt, ich akzeptiere den Schmerz heute, wie er ist. Er kann da sein, er darf da sein. Und trotzdem öffne ich mir das Fenster, dass dieser Schmerz morgen oder in drei Wochen oder in drei Monaten ganz anders sein kann. Und da war auch für mich so ein Erleichterungssatz, alles verändert sich immer und immer wieder. Ja, und ich wusste, dass das dieser Satz wahr ist. Ja, dass es in so einer verzwickten Lage gibt es ganz viel Hoffnung. Und der ist ja auch wahr. Also ja. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gehabt, was sich nicht verändert. Ja, und auch der Körper, selbst bei den hartnäckigsten Problemen, verändert sich. Unser mentales Wesen verändert sich. Und du weißt das wahrscheinlich auch von der Arbeit mit Menschen, die Depressionen haben. Auch das verändert sich. Und das ja. kann enorm viel Hoffnung geben, wenn man in so einer Sackgasse ist, wo man das Gefühl hat, es hört nie mehr wieder auf, es geht genauso weiter.
0: Ja, mega, mega, mega schön, dass es ja, also ein super Hinweis auch eben, dass man dass man sich immer daran erinnert, dass alles immer in Veränderung ist und das ist ja gerade so, wenn, wenn es uns ganz schlecht geht und wenn wir uns gerade nicht gut fühlen, wie du gesagt hast, wir generalisieren, wir sagen dann, das wird jetzt, oder wir fühlen uns auch so, weil es ja dass die Gefühle auch so stark sind in dem Moment, fühlen wir uns ja auch so, dass da komme ich nie wieder raus, das ist jetzt für immer so und das ist ja das, was es eigentlich dann noch bestärkt, deswegen fand ich das sehr schön, wie du gesagt hast, wie du es aufgeteilt hast sozusagen und Vielleicht ist da ja auch ein guter Hinweis, einfach die Dinge auch Schritt für Schritt oder Tag für Tag zu nehmen und anzugehen und gar nicht schon irgendwie immer ja, das Endergebnis zu sehen, sondern versuchen, jeden Tag einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
1: Genau, genau. Ja.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön. Und jetzt eben hast du ja noch davon gesprochen, auch von Visualisierung und Methoden, die du dann dort gelernt hast. Da kann ich mir vorstellen, sind meine Zuhörer auch sehr neugierig. Was, mit, was, ja, was, was für Methoden hast du da kennengelernt und dann auch für dich angewendet? Also ich habe viele
1: Methoden kennengelernt, ähm, einfach auch so klassische Methoden von, von erfolgreichen Autoren, die man schon kennt. Ich habe aber einfach auch dann die Methoden weiterentwickelt für mich und teilweise dann auch vereinfacht, weil ich habe ja auch selber einen Blog, wo ich eben genau... Ähm, deswegen gestartet habe, um, um eben den Menschen auch mitzugeben, wie stark ihre Gedanken sind und dass, dass die eben Medizin für ganz viele Dinge sind. Und vieles davon war eben für mich wichtig zu vereinfachen oder einfach vielleicht noch zu verstärken. Das heißt, ich habe einfach viele Methoden weiterentwickelt und ich habe auch eigene entwickelt. Aber eine ein ganz einfache Methode, von der man auch sicher schon gehört hat, die mir sehr geholfen hat, ist das Visualisieren. Mhm. Ich hatte ähm, eine Zeit, wo ich eben ganz, ganz starke Schmerzen hatte und wo es mir auch ganz, ganz schlecht ging, wo ich mich fast gar nicht bewegen konnte. Ich war davor auch sehr sportlich und da konnte ich mich kaum noch bewegen. Also hatte ich auch natürlich keine Kondition und keine Kraft mehr für irgendwas. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich, ähm, hat, und hatte natürlich den starken Kopfschmerz, und in dieser Zeit habe ich begonnen, jeden Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, mich auf meinen Lesersessel zu setzen und die Augen zu schließen einfach ein paar Mal tief zu atmen und dann habe ich mich sozusagen ähm, woanders hingebeamt. Mhm. Also ich habe meine Augen geschlossen und ich habe mir vorgestellt, wie ich auf meinem spanischen Lieblingsstrand, das ist ein, ein ganz ein kleines, unbekanntes Städtchen in Spanien, wo es keinen Hafen gibt, sondern direkt davor, einen Kilometer langen Strand, ähm, und dort bin ich früher gelaufen, vor einigen Jahren noch war ich äh, längere Zeit dort und ich bin immer barfuß den Strand entlang gelaufen. Und ich hasse eigentlich Laufen, muss man dazu sagen. <lacht> und ich habe das Laufen ähm, einfach nur an diesem Strand geliebt, weil das war einfach ähm, ja so eine angenehme Härte von dem Strand. Und eigentlich wollte ich beim ersten Mal nur spazieren gehen und plötzlich überkam ich so eine Lust zu laufen, ganz langsam. Und das heißt, ich bin dort halt einfach immer aus Buran, inneren Impuls gelaufen bis zum Leuchtturm und wieder zurück und ich habe mich dabei einfach unglaublich fit und unglaublich verbunden und stark und glücklich gefühlt und ähm, ich habe visualisiert, ähm, wie ich diesen Strand wieder entlang laufe und zwar nicht einfach erinnert, sondern ich habe visualisiert dass ich diesen Strand in der Zukunft wieder entlanglaufe. Ganz wichtig war, dass ich mir nicht ähm, vorgestellt habe, dass das in drei Monaten ist, sondern ich habe irgendeinen Zeitpunkt in der Zukunft genommen und dann habe ich das wirklich ganz intensiv gemacht. Das heißt, ich habe wirklich jeden Schritt gespürt. Ich habe den Sand mit der Zeit zwischen den Zehen gespürt. Ich habe den Leuchtturm gesehen. Ich habe den Wind gespürt. Dann diese Wärme, die man ähm, eben von der Sonne auf, auf dem Rücken annimmt, ja, und das Meerrauschen gehört. Und ich bin da so intensiv reingegangen, dass ich gar nicht mehr teilweise unterscheiden konnte, ob das jetzt real ist oder nicht. Und das ist das Tolle an unserem Unterbewusstsein. Das kann das noch viel weniger unterscheiden, ob wir uns etwas vorstellen oder ob wir es erleben. Und natürlich war in meiner ganzen Vorstellung kein Schmerz, es war nur Vitalität ja, und dieses Spüren von all diesen wunderbaren Dingen. Und das habe ich mir ganze 300 Tage, eigentlich waren es 312 Tage vorgestellt, und am 313. Tag ähm, war ich dann wieder in Kunil. Also am Tag 1, wo ich damit begonnen habe, habe ich fast nicht glauben können, dass das jemals wieder möglich sein wird. Und am 313. Tag in, war ich wieder in Kunil und bin eben diesen Strand äh, schmerzfrei entlang gelaufen. Und das hat ja, mir das einfach ja, ganz ganz stark auch gezeigt, wie stark unsere Gedanken sind und yeah. da bin ich davon überzeugt, dass diese Visualisierung ganz viel auch dazu beigetragen hat.
0: Ja, es ist, ich finde das auch immer wieder so faszinierend und so spannend, welchen Einfluss eben unsere Gedanken auch auf uns, auf, auf uns haben und auch auf unsere Gefühlslage haben und ähm, wie sie uns auch tatsächlich wirklich helfen können, auch zu heilen. Und du hast das gerade schon angesprochen, dass unser... Ähm, ähm, unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen real erlebt und, und, und visualisiert. Ja? Magst du da noch mal ein bisschen ähm, die Zuhörer mitnehmen und das noch ein bisschen erklären? Ähm, ja, also und unser Gehirn
1: also unser Gehirn kann das natürlich schon differenzieren, wenn wir es anschauen würden. ja. Aber wenn wir uns jetzt der Vorstellung hingeben, dass wir es tun, ähm, dann ist es eben so, dass wir vom Bewussten auf die direkt ins Unterbewusste kommen. Und das Unterbewusstsein ist eigentlich das Wichtige. Das Unterbewusstsein mhm. ist eigentlich das, was uns steuert. Das ist das, was wir von Leben glauben. ja. Ob wir glauben, dass wir ein Glücksbild sind oder ein Bechvogel, Ob wir glauben, dass Liebe einfach was Wunderschönes ist oder ob, das, ob wir ihr misstrauen. Also all das, was wir von uns selbst und von unserem Leben glauben, ist im mhm. Unterbewusstsein abgespeichert. Und das heißt, ganz, ganz viel von dem, wie das Leben uns widerfährt, kommt von da unten, weil uns natürlich natürlich nach unserem Glauben geschieht. Ja, unser Glaube ist einfach irrsinnig stark und wirkt auf unser Verhalten und unser Verhalten wirkt auf unsere Mitmenschen. Das ist eine ganz, ganz große Kettenreaktion. Mhm. Und durch Visualisierungen, durch Bilder kommen wir tiefer in dieses Unterbewusstsein rein, unter anderem deshalb, weil ein Bild 60.000 Mal schneller von unserem Unterbewusstsein aufgenommen wird als ein Wort. Also zum Beispiel das Wort Apfel braucht 60.000 Mal so lange, wie das Bild, damit es in unserem Unterbewusstsein ankommt. Und mhm. deswegen sind Visualisierungen so eine ganz, ganz tolle
0: Sache, die ganz
1: tief greifen können und dort wirken können.
0: Ja, super, super wichtig, auch was du sagst mit den Bildern. Ich habe zum Beispiel in meinem anderen Online-Programm, auf, auf dem Island, da arbeite ich auch mal ganz stark mit Metaphern, ja. also dass man sich sozusagen neue Metaphern für sein Leben auch schafft, weil eben ne, Metaphern sind ja auch innerliche Bilder und wenn wir eben Mal als Beispiel immer sagen, das Leben ist ein Kampf, ne? dann ja. entsteht ja uns bei uns ja auch ein Bild von einem Kampf und das ist so stark, eben Bilder sind so, so stark und es ist so wichtig auch da anzufangen, neue Bilder sozusagen zu schaffen, das ist ja was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Leben ist ein Abenteuer, ja. <lacht> da gibt es auch Up and Downs, aber es ist auf jeden Fall positiver assoziiert. Ähm, als zum Beispiel ein Kampf. Ne? Und deswegen ja innere Bilder, mega, mega stark. Und Visualisierung, ich arbeite auch in meinen Coachings ganz viel mit Visualisierungsübungen. Ähm, ja. Ähm, ja, es ist einfach super, super effektiv. Ich bekomme das auch immer als Rückmeldung. Auch Menschen, die das davor noch nie was damit zu tun hatten, ähm, denen hilft das einfach ungemein. Mhm. Und wie schön, dass du da ja für dich selber da auch ähm, ja, drauf gekommen bist ne, und es dann auch wirklich auch gemacht hast. Das ist ja. richtig, richtig toll. Und daraus ist dann auch dein Buch entstanden? Genau. genau, genau. Du hast es du hast schon
1: gesagt, das Leben ist ein Abenteuer ähm, oder kein Kampf. Ich habe eben in dieser Zeit, ähm, ja, für mich... Ähm, wieder festgestellt, weil das war davor schon so ein eigentlich ein sehr guter Glaubenssatz. Für mich ist das Leben ein Fluss und ähm, mhm. wir, wir haben da so einen Fluss und auf diesem Fluss, das können wir natürlich steuern, ja. Aber gegen den Strom zu schwimmen, ist natürlich ganz, ganz anstrengend trotzdem, oder uns irgendwo auf einem Ast festzuhalten. Das heißt, also es ist viel leichter, sich von diesem Fluss zu treiben zu lassen hm. und ähm, auch diesem Fluss zu vertrauen. ja. Und natürlich ist es ganz, ganz schwer, dem Leben und seinen Weg zu vertrauen, wenn es einen grausamen Unweg nimmt, so wie das bei mir der Fall war. Hm. Ähm, dann tun wir uns sehr, sehr schwer, dem Leben zu vertrauen. Aber es war ein für mich ein Knackpunkt, wieder damit zu beginnen, dem Leben zu vertrauen. Und das konnte ich nur, indem ich, ähm, indem ich mir dessen bewusst wurde, dass eben alles Schlimme in unserem Leben, jedes Problem, jede Krise, jedes große Hindernis, auch etwas Gutes haben. Ja? Und dieses Gute oder dieses Schöne äh, im Schlechten, äh, das habe ich Honigperlen getauft. Und aus dieser Metapher heraus, ja, dass nämlich ähm, eigentlich jede Krise nur ein Geschenk ist, das sich in einem Problem verpackt, habe ich dann eben auch zuerst den Blog und äh, gegründet und dann das Buch Honigperlen geschrieben.
0: Ja, mega, mega schön und auch so, so wichtig dieser Gedanke, also ich, ich möchte gleich unbedingt noch aufs Buch eingehen. <lacht> und Aber ähm, ich, 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 mir ist es vor ein paar Jahren erst aufgefallen, also das, was du gesagt hast, dass, dass man das Positive immer aus aus auch aus auch aus den Krisen ähm, rausfiltern kann oder sich auch darauf fokussieren kann oder das eben auch als als Chance zu sehen und ähm, in meinem Leben war das eigentlich schon immer so dass ich das immer automatisch gemacht habe und ich habe erst als Coach irgendwie gemerkt dass das dass das ja gar nicht normal ist ne? dass das nicht jeder Mensch macht dass er immer das das Positive aus den Dingen rauszieht und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen oder ich habe mich dann hinterfragt, warum ich das eigentlich immer mache und das wir haben ja eben auch ein bisschen über Glaubenssätze gesprochen und meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, nichts ist so schlecht, als dass es nicht auch was Gutes hat. Und das ist sozusagen so ein Glaubenssatz, mit dem ich aufgewachsen bin, der sich bei mir schon als kleines Kind immer verankert hat, weil ich mich mit meiner Mama früher immer hingesetzt habe, immer wenn was Schlechtes passiert ist, haben wir überlegt, für was könnte das jetzt gut sein, ja, immer diese Frage, was, ja. Ja, für was könnte das jetzt gut sein und das ist ja immer so, wer sucht, der findet. Und ähm, egal, in welche Richtung man sucht, und das ist ja sozusagen in die positive Richtung ähm, suchen und dann findet man auch immer was. Und wenn man nicht direkt was gefunden hat, hat sie dann immer gesagt, das zeigt sich dann erst später. Ne? Und yeah. dann war ich aber immer in diesem Vertrauen, okay, nichts, was mir passiert, passiert mir einfach so, sondern es hat immer irgendwie was, also das Leben ist immer für mich. Ja, wie gesagt, ich bin damit irgendwie aufgewachsen und habe gar nicht realisiert, dass ich das mache und mir ist es dann erst eben auch als Coach aufgefallen, dass das was ist, was man was, was nicht selbstverständlich ist, dass das einfach in dem Sinne ein positiver Glaubenssatz war, mit dem ich aufgewachsen bin und versuche das auch in meinen Coachings immer zu vermitteln, weil ich in der festen Überzeugung, dass man das eben auch lernen kann, ne? auch wenn man nicht ähm, jetzt das Glück hatte, so aufzuwachsen oder damit ne, sich da immer schon zu trainieren, <lacht> unbewusst, ähm, dass man das trotzdem auch, auch lernen kann, in diese Richtung zu denken. Absolut, ja, ja, absolut. Also ich kann jetzt auch nicht äh, sagen, dass ich damit aufgewachsen
1: bin. Ähm, ich ich habe es schon vor vielen Jahren wirklich ganz jung mal entdeckt, wo ich dann ständig mit einer Freundin ähm, daraus wirklich ein, ein Abenteuer gemacht hatte. Und mhm. da war eben so dieser Leitsatz war, alles geschieht zu meinem Besten, also auch die mhm. schlimmen Dinge. Mhm. Und ähm, ja, wir waren da vielleicht fast ein bisschen fanatisch, positiv fanatisch. Mhm. Und und ich bin dann vor vielen Jahren auch mit ihr gemeinsam nach Wien gegangen und ich weiß noch, wir haben dann ein paar Besorgungen damals noch in meiner Heimatstadt in Graz gemacht und dann ist uns irgendwie, so fängt auch mein Buch an, jemand ins Auto gefahren, ja, mein neues Auto eigentlich und ähm, Bevor wir ausgestiegen sind, haben wir uns angesehen und ganz große Augen gemacht, als wäre gerade irgendwie das Christkind gekommen, weil wir so volle Erwartungsfreude waren. Hey, was hat dieses Unglück uns jetzt für ein Geschenk zu bringen? Und dass einfach, ähm, ja, dass, dass diese, diese Krisen des Alltags, also auch diese kleineren Themen. Ähm, ja, dann fast schon Glücksgefühle erweckt haben. Also das ist eigentlich was, was Wunderschönes. Und natürlich auch ähm, in, in schlimmen Zeiten, wenn man das vielleicht nicht so mitbekommen hat oder noch nicht so kann, kann man sich ähm, zurückerinnern an alle schwierigen Veränderungen, die man vielleicht in seinem Leben anfangs nicht wollte oder eben direkte Krisen oder Probleme, wie zum Beispiel eine Trennung oder eine Scheidung und sich all die einmal anschauen, weil wenn man die nämlich mal aufnotiert und dann alle markiert, die sich im Nachhinein in etwas Positives verändert haben, zum Beispiel eine Trennung, die dazu geführt hat, dass man einen neuen Partner gefunden hat, mit dem man dann vielleicht verheiratet ist oder schon Kinder mhm. hat, dann wird einem erst bewusst, dass eben ganz, ganz viele dieser Krisen was Positives gebracht haben. Also ja. das kann eben auch dieses Betrachten im Nachhinein kann ganz stark dabei helfen, dieses Urvertrauen, wie ich es gerne nenne, ja. ins Leben wieder
0: aufzubauen. Ja, total guter Hinweis, genau. Da kann man eben, wenn man rückwirkend das analysiert, dann sieht man, wie oft man irgendwie... Ähm ja, Glück hatte auch, ne? obwohl es in dem Moment sich einfach nur wie Pech angefühlt hat, dass es am Ende dann irgendwie doch war. Ne? Man kennt das ja auch von kleineren Sachen. Ne? Hat man die Wohnung nicht bekommen, die man unbedingt wollte, und später hat man noch eine viel bessere ja. bekommen, oder genau. den Job nicht und dann einen anderen, oder ne? selbst was du gerade gesagt hast, selbst sowas wie mit einem Autounfall kann, könnte bedeuten, dass man vielleicht dadurch irgendeine Person äh, kennenlernt. Ähm, ne? zu eine, glückliche Fügung, durch die wieder irgendwas entsteht. Also es gibt immer Möglichkeiten, das irgendwie auch positiv zu sehen. Und wenn man das wenn man das lernt, dann gibt einem das, was du gerade gesagt hast, dann gibt einem das einfach ein Urvertrauen. Und, yeah. ähm, ja, ich glaube, dass es, das lohnt sich total, daran zu arbeiten. Und das ist bestimmt nicht was, was man jetzt von heute auf morgen komplett, ne, ich fange jetzt an und bin nie wieder negativ eingestellt. Aber es ist auf jeden Fall, wie du, wie du sagst, das ist, kann man ja auch als, als Challenge <lacht> oder als, ja, wie so ein Spiel sehen, dass man anfängt, irgendwie das einfach ein bisschen zu trainieren, weil das ja sehr positive Auswirkungen Aufs Leben haben kann, auf jeden Fall. Genau. Mega schön. Und in deinem Buch, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, also dein Buch heißt ja Honigperlen, warum dein Leben süßer ist, als du denkst. Ne? Genau. Magst du ein bisschen erzählen, ja, was so, was, 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 ja, um was es in dem Buch genau geht.
1: Also mit einem Satz beschrieben geht es wirklich um die Probleme unseres Lebens, die wir alle haben. Es ist ja fast kein Erwachsenenleben ist ja frei von Problemen. Also ich habe ganz wenige Erwachsene getroffen, zu denen ich dann, die mir dann gesagt haben, sie hätten gar kein Problem. Wir haben ja immer irgendein Thema ja. und deswegen auch immer irgendein Grund, um, um unglücklich zu sein. Und das Buch will halt bei ganz, ganz vielen Problemen des Lebens helfen. Also das beginnt zum Beispiel bei den, bei den Themen, die wir oft mit uns selbst haben, bei alten Wunden, ja, wo das kind, innere Kind noch immer irgendwo steht und weint und, und darauf wartet, dass wir kommen und es in den Arm nehmen. Oder auch bei dem Thema Selbstzweifel, die uns einfach nicht verlassen oder alte Glaubenssätze. Aber auch ganz die klassischen Krisen, die wir fast alle mal erleben, wie zum Beispiel eben Trennungen oder Herzschmerz, Einsamkeit, mangelnde Gesundheit, also Krankheit ja, berufliches oder Scheitern. Also alle alle Themen, alle Probleme, die wir so in unserem Leben als Krisen bezeichnen, sind auch integriert. Und im Prinzip geht es darum, die Geschenke dieser Probleme zu erkennen und anhand dieser Geschenke auch neue Umgangsformen mit den Themen, die wir im Leben haben, zu erarbeiten. Es ist ein sehr praxisorientiertes Buch, das dabei helfen will, ja, die Geschenke des Lebens, die eben in Probleme eingewickelt sind, auszubacken. Ja, wie schön.
0: Das ist ja. ein schönes Bild.
1: Genau, genau. Und, und daher rührt auch diese Metapher mit den Honigperlen. Das ist eigentlich eine winzig kleine Geschichte, die genau diese Metapher beschreibt. Uns passiert eben sehr oft im Leben ein Malheur. Also mir wäre es war vor langer, langer Zeit, wie ich meinen Blog oder kurz bevor ich meinen Blog gegründet habe, ein, so ein mini basiert. Ja, ich habe mir in der Früh mein Honigbrot gestrichen und, und dabei habe ich ähm, einfach total mit dem Honig gepatzt. Das heißt, ich habe mhm. einfach auf dem Küchentisch dann so ein richtiges Malheur gehabt und wie man so das macht, man, man mag solche Malheure nicht. Also weder die kleinen wie die Honigglöckerei noch die großen, die man im, Problem, im Leben hat. Man will die einfach wegwischen. Man will sie einfach nicht haben. Also habe ich zum Schwang gegriffen und wollte diese Honigperlen wegwischen. Und dann hat irgendwas in mir Stopp gesagt und ich habe diese Honigpatzerei betrachtet und da habe ich eigentlich erst erkannt, dass das gar keine Patzerei war, sondern eben so wunderschöne kleine Honigperlen. Und ja, und diese Honigperlen, diese Geschenke in den Problemen, die übersehen wir. Also bei mir ist ein riesengroßes Geschenk draus geworden. Ja, ich habe den Blog Honigperlen gegründet und mir einen Lebenstraum, nämlich einfach für viele, viele Menschen zu schreiben. Also in Österreich ist das einer der meist gelesenen Blogs. Mittlerweile mhm. kommen rund 300.000 Menschen pro Monat und, und mhm. lesen meine Beiträge, also das ist halt so ein, ein Wunsch, von dem ich mir eigentlich fast nicht erwartet hat, dass das in Erfüllung geht, dass der in Erfüllung geht und daraus haben sich auch meine Bücher und mein Traumjob, ich wollte immer Schriftstellerin werden, ähm, ja, ge gegeben und ähm, ja, und dieses und das alles aus einem kleinen Malheur, jetzt nicht aus dem Honigmalheur, daraus stammt nur der Name, sondern eben dem, dem Malheur mit meinen Schmerzen. Und genau dabei will ich eben bei ganz unterschiedlichen Problemen mit, mit dem Buch helfen, einfach einen Ansatz zu finden, die richtigen Fragen, die richtigen Methoden, die eben dabei helfen, das Problem nicht mehr als solches zu sehen, sondern es in ein Geschenk zu verwandeln.
0: Ja, super, super toll. Ich verlinke das auf, auch auf jeden, also deinen Blog und auch das Buch auf jeden Fall auch noch in den Show Notes und auch deinen Instagram Account. Da gibst du ja auch täglich auch Inspirationen und ähm, in deiner Story machst du ja auch immer, äh, stellst auch jeden Tag eine, eine Frage auch, ne, zur Selbstreflexion und Affirmationen genau. und so. Es ist ähm, sehr, sehr, sehr ähm, schön, dass ähm, werde ich auf jeden Fall noch, noch verlinken. Und das Thema Selbstliebe und Selbstwert ist, ist bei dir ja auch ein ganz großes Thema. Und das ist auch bei mir in, mein, in meiner Arbeit immer natürlich wieder ein großes Thema. Und was, was glaubst du, warum wir damit so selber so ein Thema haben und selber irgendwie anzunehmen und auch ja einfach? zu lieben und auch mit unseren Fehlern auch zu lieben. Was, was glaubst du, was ist da so der Ursprung?
1: Also ich denke, der Ursprung ist ganz, ganz oft in der Kindheit zu finden. Also ich denke, wir kommen schon so auf die Welt, dass wir uns und die Welt und alles um uns herum lieben, aber ähm, natürlich ähm, erleben wir Dinge und machen Erfahrungen, die uns dann vielleicht zeigen, dass wir, ähm, dass wir uns doch nicht lieben sollten oder dürfen, ja. Ganz oft ist es das Dürfen. Ich, ich sehe es sehr stark bei Frauen, die eben auch oft auch mit dieser Bescheidenheitsregel aufgewachsen sind. Also mhm. wir Frauen, uns Frauen wurde ja noch mehr mitgegeben, dass wir äh, bescheiden sein müssen und äh, die Klassiker natürlich, Eigenlob stinkt nämlich selbst mhm. nicht so wichtig. Und dass wir davon ganz viel angenommen haben im Allgemeinen. Und dann kommen natürlich Erfahrungen äh, dazu. Erfahrungen wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, die Schwester wurde einem vorgezogen, ähm, oder irgendjemand ähm, irgendjemand bekam ständig Komplimente, weil so, weil er oder sie so schnuckelig und knuddelig war und ich bin nicht so schnuckelig und knuddelig und gefallen den Menschen nicht so. Oder eben noch schlimmer, wenn das halt auch direkt gelebt wurde zum Beispiel, da hat ja jeder seine eigene Geschichte, warum es bei der Selbstliebe hapert. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema mit der Leistung. ja. Also das habe ich für mich als mein damaliges Thema erkannt, das ich auflösen musste. Ich dachte halt aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil einfach meine Familie immer sehr, ähm, ich möchte nicht sagen leistungsorientiert, aber arbeitsorientiert war, ich müsse etwas leisten, um eben wertvoll zu sein für andere und eben auch mich selbst als wertvoll empfinden zu können. Und dieses mhm. Selbstwertgefühl ist ja ein ganz, ganz stark gekoppelt auch mit der Selbstliebe und ähm, hat eben ist eigentlich gar nicht möglich. Also ich bin, ich habe einfach gemerkt, richtige Selbstliebe ist gar nicht möglich, wenn ich glaube, etwas leisten zu müssen dafür, weil ich finde, richtige Selbstliebe lässt sich so erklären mit der Liebe einer Mutter zu ihrem, zu ihrem neugeborenen Baby, also zu einem so kleinen, das ist ein Ding, das eigentlich nichts kann. ja, Das kann nichts leisten. ja, Und die Mutter liebt das Kind in der Regel Bedingungslos. Trotzdem. Bedingungslos, ja. ganz genau. Vollkommen bedingungslos. Und eine Mutter, die liebt ihr Kind auch nicht ein ähm, Prozent nicht weniger, nur weil es einen Höcker in der Nase hat ja, oder äh, weil es einen, einen Fehler in Mathe macht. Also ja. das beschreibt diese Selbstliebe. Und ich dachte eigentlich immer noch, ich bin selbstbewusst. Ich liebe mich doch selbst. Und ich habe aber dann eben auch durch, die Erkrankung gemerkt, wie mein Selbstwert in den Keller gegangen ist, weil ich ja nichts mehr leisten Weißen konnte.
0: Könnte. Mhm. Ja, und
1: da habe ich dann erst bemerkt, dass es da auch bei mir etwas an der Selbstliebe ähm, zu arbeiten gibt oder zu heilen gibt. Genau. Und so bin ich eben auch darauf gestoßen, welcher Glaubenssatz mich von einem gesunden, ausreichenden Selbstwertgefühl und eben auch von der Selbstliebe abhält. Bei mir war es der Glaubenssatz, ähm, dass ich dachte, ich müsse etwas leisten, um wertvoll zu sein.
0: Ja.
1: Und diesen Glaubenssatz durfte ich dann auslösen. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, welcher Glaubenssatz uns da an der Selbstliebe hindert. ja Manchmal ist es eben das Thema mit der Leistung. Manchmal ist es das Thema, dass wir das Gefühl haben, wir müssen es allen anderen recht zu machen, mhm. um liebenswert zu sein, weil wir das eben irgendwann gelernt haben. Und manchmal ist es eben auch sehr stark an den Körper geknüpft, mhm. ja dass wir glauben, wir können uns selbst nicht lieben, weil unser Körper nicht so aus sieht wie, wie der des Models auf dem Magazin. Ja. Und da gilt es eben auch schon, denke ich, der, der wichtigste Schritt ist eben, da dem Ursprung auf die Schlüche zu kommen, diesen Glaubenssatz oder diesen zwei, drei Glaubenssätzen. Und dann aber trotzdem auch Selbstliebe zu trainieren, weil ein sich selbstliebendes Verhalten, ja. Das heißt, geliebte Selbstfürsorge natürlich auch mhm. Gewohnheit ist, ja, wie alles. Wir müssen uns die Dinge erstmal antrainieren. Und man kann natürlich auch über das Thema Selbstliebe Training, indem man es einfach ganz regelmäßig macht, umgekehrt erwirken, dass sich diese Glaubenssätze schneller lösen.
0: Ja, total spannend und, und auch total effektiv. Hast du da ein paar Tipps, wie meine Hörer anfangen könnten? Da, daran zu arbeiten oder das zu trainieren?
1: Ähm, ja, also ich habe ganz, ganz viele Übungen, ich. aber vielleicht so ein, ein paar einfache, die man sich gut merken ja. kann, die man vielleicht auch schon mal gehört hat. ja Also das, das Thema Selbstliebe ist ja sehr, sehr stark, vor allem, wenn man sich selbst vielleicht noch gar nicht mag. Also wenn man ja. sich selbst noch ablehnt, dann ist es vielleicht wichtig, dass man vorab mal in die Selbstakzeptanz geht. Man muss sich ja, ja nicht gleich leben Also mal akzeptieren und dann mögen ist auch gut. Und da gibt es diese Spiegelübung von der Luise Hey ja. Und ähm, die klingt immer so ganz, ganz easy. Ich kann das was bringen. Ich habe die Erfahrung, die bringt sehr, sehr viel. Das heißt, man stellt sich am besten morgens nach dem Aufstehen vor den Spiegel und in der Regel tut man jetzt Folgendes: Man checkt sich von oben bis unten ab. Habe ich einen bisschen mehr, schaue ich irgendwie heute irgendwie um, ein Kilo schwerer aus. Und das macht man dann mal nicht, sondern man geht ganz ganz nah an den Spiegel ran und man äh, sieht nicht seinen Körper und auch nicht das ganze Gesicht, sondern man sieht sich ganz ganz tief in die Augen. Die Augen sind ja angeblich auch der, der Weg zur Seele, ja. Tor
0: zur Seele, ja genau. genau.
1: Und da bewegt sich meistens schon ganz viel, ja, weil wir uns immer bewerten, wenn wir uns ansehen. Wenn wir uns ganz tief in die Augen sehen, ist das schwierig. Da sehen wir einfach nur mal uns, unser, vielleicht auch unsere Seele. Und dann, wenn wir das ein paar Sekunden oder vielleicht eine Minute lang gemacht haben, dann einfach mal zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin. Oder ich bin ein Geschöpf der Natur und das ist, ich bin einfach völlig okay völlig vollkommen oder ich mag mich oder wenn man eben so weit ist dann auch zu sagen ich liebe mich so wie ich bin ja. so als, als tägliche übung was auch ganz ganz wichtig ist was man vielleicht so zwischendurch einstreuen kann ist das innere gespräch wir sprechen ja ständig mit uns selbst wir haben im schnitt verwenden wir 60 bis 70.000 worte pro Tag und rund 70 bis 80 prozent davon richten wir an uns selbst. Zum Beispiel, wenn uns etwas passiert, ein Malheur oder etwas nicht funktioniert, dann sagen wir gleich mal, ach du Trottel, das kann ja mhm. nur dir passieren. Und ja. dieses innere Gespräch können wir natürlich auch ähm, achtsamer nutzen. Wir können nicht jeden Gedanken kontrollieren, aber wir können vielleicht einmal ein-, zweimal täglich hineingehen ins innere Gespräch. Wir sind ja der Boss unserer Gedanken und das innere Gespräch verändern und mit uns so sprechen, wie wir das mit einem besten Freund tun würden. Weil wenn dem zum Beispiel ein Malheur oder ein Fehler passiert, dann sagen wir nicht, ähm, du Trottel, das kann mit mhm. dir passieren, sondern wir sagen meistens, ach, okay, das, das ist ganz normal, das passiert den Menschen ständig, das ist nicht schlimm, schau dir lieber mal an, was du schon alles geschafft hast, da kannst ja. du stolz auf dich sein und Fehler zu machen zwischen durch, bedeutet auch nur, dass du aktiv warst und ja, so ein Gespräch oder solche Worte und das spürt man, glaube ich, auch direkt, die sind viel, viel wertschätzender und viel, viel aufbauender uns selbst gegenüber.
0: Ja, total. Man
1: kann das natürlich auch exzessiv betreiben, dass man einfach sagt, einmal täglich bin ich mein innerer Coach und dann sage ich mir, hey, du hast heute schon das, das und das gemacht. Das ist einiges, über sieh das nicht. Das ist toll, was du schon heute geschafft hast. ja. Oder auch einfach mal so an einem Sonntag zu sagen, zu sich selbst, hey, du brauchst jetzt nicht anfangen, ein schlechtes Gewissen zu haben, nur weil du mal nichts getan hast, das hast du dir verdient, dein Körper braucht mal eine Auszeit und das tut dir gut, das merkst du ja wohl.
0: Also mhm. auch
1: hier ein bisschen den inneren Coach zwischendurch ins Gespräch einfließen lassen.
0: Den kenne ich. Den, den vom Sonntag. Den Spre sprechen muss ich mich auch ganz oft noch ähm, selber coachen, eben auch ähm, ja, mal sich eine Auszeit zu nehmen und so. Und das ist ja super, super wichtig. Aber genau dieses Gespräch, das kenne ich auch und dass man da liebevoll... Ähm, mit sich, mit sich anfängt, wirklich zu sprechen und bewusst, so wie du sagst, ne? nämlich diese ganzen Worte, die wir tagtäglich an uns selber wenden, die laufen ja zum größten Teil eben unbewusst ab und damit hypnotisieren wir uns ja theoretisch selber, ne? wenn wir uns den ganzen Tag sagen, wie dumm wir sind oder was wir nicht können oder was wir noch nicht erreicht haben und noch nicht gemacht haben dann fühlt sich ja auch unser Leben so an, ne? als wären wir ständig ja. irgendwie im Mangel. Und andersrum genauso, wenn wir uns irgendwie den Fokus darauf richten, ja, was haben wir eigentlich alles schon gemacht und was läuft eigentlich alles gut? Ne? Weil meistens läuft ja viel mehr gut als schlecht. Nur unser Fokus ist halt oft eben genau auf der einen Sache oder auf den drei Sachen, die gerade nicht nach Plan laufen, die, die es auch immer geben wird. Ne? Weil genau. es kann halt nicht immer alles nach Plan laufen, ist auch nicht schlimm haben wir eben von dir auch nochmal <lacht> eindrucksvoll ähm, äh, erzählt bekommen, was, was ja auch aus außerplanmäßigen Dingen dann auch wieder Positives entstehen kann. Genau. Und, ja, aber da also bewusster und achtsamer zu werden mit seinen Gedanken, mit seinen Selbstgesprächen, das finde ich ähm, ja einen super guten Tipp und Hinweis und das einfach wirklich auch ähm, zu praktizieren und dann wird das ja auch immer einfacher und immer immer besser. Ne? Das, genau. Das sich einfach. Ja, total schön. Ich freue mich so sehr, dass das geklappt hat mit unserem ähm, Interview. Ähm, ich, wir, wir haben ja auch ein gemeinsames äh, Projekt, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, dass, äh, ja, da in, in, bei, bei Upspeak, da gehst du ja auch nochmal auf das Thema auch Selbstliebe und Selbstvertrauen ähm, ein. Ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, <lacht> Ist, ähm, ja, mit, mit noch mit uns beiden sind es dann noch fünf andere Powerfrauen. Genau, ne? <lacht> genau.
1: Ja, ganz, ganz großartiges Paket.
0: <lacht> genau, und da geht es ja auch bei dir, ne, um, um genau diese Themen auch. Und genau, gibt, da das steht auch. die
1: Selbstliebe und das Selbstwertgefühl im Fokus.
0: Ja, total schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall von ganzem Herzen für dieses wunderschöne Gespräch und ich habe es eben schon mal gesagt, aber ähm, sag doch gerne auch nochmal, ähm, wo man dich findet. Also wie gesagt, die Links packe ich natürlich an alle in die Show Notes. aber ähm, für die, die vielleicht gerade sich das noch aufschreiben möchten, wo, wo kann man mehr über Melanie oder über Honigperlen Melanie erfahren. <lacht>
1: Also mein Buch oder meine Bücher, die gibt es natürlich überall im Buchhandel. Ähm, ja, und natürlich auch auf meiner, auf meinem Blog, auf meinem Blog honigperlen.at gibt es einmal in der Woche einen Blogbeitrag mit Praxistipps. Also honigperlen.at und auf Instagram bin ich auch unterwegs, da gibt es immer so tägliche, kurze, kleine Snacks, ähm, mentale Snacks in meinen Stories. Äh, da findet man mich unter Honigperlen Melanie.
0: Perfekt, sehr schön, da bin ich mir ganz sicher, dass ganz viele meiner Zuhörer da gleich mal vorbeischauen, kann ich euch wirklich nur empfehlen, abonniert das, das tut gut, jeden Tag auch mal wieder ja, daran erinnert zu werden, oder auch. du stellst auch immer schöne Fragen zur Selbstreflexion, das ist genau das, was man eigentlich braucht, um das ja auch umzusetzen, was wir hier auch besprochen haben, ne? den Fokus wirklich zu trainieren, wieder auf das, auf das Positive. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst, Melanie. Ich
1: danke dir auch ganz herzlich für die Möglichkeit.
0: So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du aus dem schönen Interview mit Melanie ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und wie immer... Freue ich mich sehr, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht auch deine Gedanken zu der Episode oder zu dem Podcast allgemein mit mir auf Instagram teilst. Dort findest du mich unter julia scheincoaching. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn du den Podcast weiter wenn du vielleicht Freunde, Bekannte, Verwandte hast, wo du weißt, das könnte vielleicht auch ein Thema für die sein, dass du ihnen vielleicht einfach einen Link schickst und sagst, hey, hör da doch mal rein, vielleicht tut das dir gut. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank schon mal für die, die ganze Unterstützung und auch generell vielen, vielen Dank für die ganzen tollen, positiven Bewertungen. Das ja, ist immer balsam für meine Seele, sage ich immer. Deswegen vielen, vielen Dank. Und jetzt am Schluss nochmal ein kleiner Reminder. In den Shownotes findet ihr den Link zum Audiokurspaket von Upspeak in dem sowohl ihr einen Audiokurs von Melanie findet zum Thema Selbstvertrauen und Selbstliebe, als auch von mir zum Thema emotionales Essen und noch fünf weitere Kurse. Genau, schaut da doch gerne mal auf der Webseite vorbei, lest es euch durch. Im Moment könnt ihr zwei Wochen kostenlos testen, also ist vielleicht auch eine Motivation, da mal reinzuschnuppern. Ich würde mich sehr freuen. <lacht> genau, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche Schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.